0: Hey, hey, wat leuk dat je weer luistert naar een nieuwe aflevering van de, de andere podcast. Ik zit weer lekker in de auto. Dit keer even een kort podcast. Ik hoef namelijk niet heel erg lang in de auto te zitten. Ik ben uh, onderweg naar het uh, verzorgingstehuis. Nou ja, is het verzorgingstehuis geen idee? Mijn oma gaat volgende maand verhuizen naar een appartement in het verzorgingstehuis. En uh, er moesten iets van 40 uh, lagen behang afgekrapt worden, dus... Uh, ja, dan uh, word je als kleinkinder natuurlijk met z'n allen opgetroffen, opgetrommeld. Dus uh, ik ben naar onderweg. En uh, ik reed de straat uit. En ik had net mijn, uh, mijn Airpods ingeleverd uh, bij, uh, bij Tim. En uh, die uh, vroeg, uh, mag ik van iemand een paar dagen Airpods lenen? Want ik had, uh, ze bij, uh, hij had ze bij zwaarder vader laten liggen. Ik zei, nou nah, prima, pak die van mij wel. En toen zat ik in de auto en toen dacht ik, kak. En ineens wilde ik een, een podcast opnemen... En uh, Tim die was net vertrokken en ik rij echt de straat uit. En ik zie hem nog rijden en hij gaat ook mee helpen met behandkrabben. Dus ik, uh, ik zeg even inleveren, want hij samen met zijn neefje rijdt hij nu naar mijn ouders toe om uh, met mijn moeder uh, daar naartoe te rijden. Dus uh, <laughs> ik kon nog net halverwege eventjes mijn oortjes uh, van hem uh, teruglenen, zodat ik de podcast op kan nemen. Ik wou hem eigenlijk bijna al opnemen zonder oortjes. Dus uh, ik hoef me in ieder geval niet echt te excuseren voor de belabberde kwaliteit van het geluid. Want die is gewoon zoals dat die altijd is. Dus ik zit lekker in de auto en ik wilde heel graag een podcast opnemen. Want ah, ja, ik heb zoveel ideeën elke keer in mijn hoofd om een podcast op te nemen. En uh, ik dacht, oké, okay, ik ga gewoon weer een podcast opnemen. Want ik heb een aantal dingen die mij opvallen. En zoals je weet kan ik daar mijn mond niet over houden. En wil ik daar altijd eventjes een podcast van opnemen, over opnemen. Om je... Inspireren, te motiveren en dan hoop ik ook te activeren en om je op een andere manier naar de binnenkant van je bedrijf te laten kijken. Want volgens mij heb ik wel eens een podcast opgenomen over een als-dan situatie creëren. Ik, soms weet ik even niet meer wat dingen zijn die ik in een business boost bespreek met de business boosters of dingen die ik in een podcast bespreek. Maar wat is een als-dan situatie? Is dat je. Een bepaalde, je staat op een bepaald punt in je business en je wilt ergens anders heen. Dus dat is dan de dan-situatie. Nou, dan ga je, um, kom je met dingen. Hè, dat op het moment dat ik vraag, uh, als ik wel eens aan iemand vraag... Van, ja, wat maakt dat je daar dan nog niet bent? Hè, dat, een fucking irritante vraag, ik weet het. Maar die, die legt wel heel veel bloot. Ja, wat maakt nou dat je daar dan nog niet bent? En dan komen er allerlei dingen die eerst nog moeten gebeuren... Voordat men denkt daar te kunnen zijn. En dat noem ik een als-dan situatie. Dus als ik dit doe, dan. Als ik. Ik moet nog even zus doen. En als mijn nieuwe website dit. En als mijn nieuwe camera zo. En als mijn portfolio en als dat gaat lopen, et cetera, et cetera. Dan. Puntje, puntje, puntje. Vul maar in voor jezelf. En dat noem ik dus een als-dan situatie. En nou ja. Ik denk dat je het aan mijn stem al wel een beetje hoort. Dat ik niet zo'n fan ben van als-dan situaties. Omdat ze vooral eigenlijk. Is het één grote zelfsabotage. Dat je excuses gaat bedenken voor jezelf. Van, nee, maar ik moet eerst dit doen. En ik moet eerst zus doen. En hoe ontzettend serieus die, die plannen of excuses of, of dingen ook kunnen zijn. En kunnen voelen. Voor jezelf. Hè, daar wil ik daar wil ik echt niet onder stoelen of banken uh, schuiven. Maar laat ik het zo zeggen. In 99,9% van de gevallen is het een vorm van zelfsabotage. Want eenmaal begonnen met als-dan situaties creëren voor jezelf. Dan blijf je ook als-dan situaties creëren voor jezelf. Met als gevolg dat er altijd wel een reden is of iets wat voorrang krijgt. Uh, ...voordat je uiteindelijk echt gewoon uh, ja, datgene kunt gaan doen wat je graag wil gaan doen. En de afgelopen weken heb ik ook weer... Uh, ...ik heb weer heel veel mensen gesproken natuurlijk. Ik spreek gewoon... Ja, wat, ik zeg, ...als je mij een DM'tje stuurt dan uh, beantwoord ik hem over het algemeen ook altijd wel. Uh, ik heb natuurlijk heel veel live sessies gehad bij de Business Boost... ...en er zijn een aantal dingen die mij continu opvallen. En dat is... Van als dan situaties een echte prioriteitenlijst maken. Dus iets wat ik met een groeispurt standaard doe. Wat ik met de kick-off van mijn 1 op 1 traject standaard doe. Is een plan maken en we eindigen de groeispurt altijd met een prioriteitenlijst. Er zijn namelijk, daar ben ik echt volledig met je eens. Een succesvol bedrijf opbouwen, runnen is... Nou ja, best wel veel ballen in de lucht omhoog houden. Ik bedoel, ik maak mezelf daar ook nog wel schuldig aan. Het is niet dat ik dingen niet af en toe echt mezelf ook loop te bullshit, zeg maar. Maar op het moment dat je merkt dat je niet verder komt. Of misschien ben je met je eigen bewustzijn en zelfontwikkeling al dermate ver. Dat je inderdaad kunt beamen van ja, inderdaad, fuck. Ik ben inderdaad continu als dans situatie aan het creëren. En ze voelen wel als... Goed, ze voelen goed. Dat je denkt, ja, het, het klinkt heel logisch. Hè? Een als-dan situatie creëren voor jezelf. Maar wat ik in deze podcast. En daarom blijft het ook bij. Een, het is een hele korte podcast. Omdat ik gewoon. Ik ga er niet omheen draaien. Gewoon niet te veel bullshit eromheen. Maar waar het lekt. Bij een als-dan situatie. Is een goede prioriteitenlijst. En hoe kun jij voor jezelf nou. Een prioriteitenlijst maken. Dat is te gaan kijken wat is het grootste probleem of het grootste verlangen in je bedrijf. Vaak zijn die twee ook wel een beetje gekoppeld aan elkaar. Maar bij het grootste probleem kun je bijvoorbeeld denken aan tijd. Tijdgebrek, te lang bezig zijn met dingen, zoveel tijd. Ik had toevallig gisteren een call van mijn 1 op 1 traject... Met een dame die in twee jaar tijd echt al een heel mooi bedrijf heeft opgezet. Echt al een goede omzet draait ook. Um, maar uiteindelijk de stap van loondienst naar zelfstandig gemaakt. En zei van ja ik werk gewoon nu nog meer dan dat ik deed toen ik in loondienst uh, werkte. En ik hou er het zelf dan over. Dus dat is, niet heel, hè, dat is niet helemaal waarvoor je voor jezelf begint. En als je mijn podcast al langer luistert dan weet je ook er zit geen plafond. Aan datgene wat jij kunt omzetten met je eigen bedrijf. Als je naar lijstjes gaat kijken met de topinkomens van, um, van banen ter wereld. Staat of, uh, zelfstandig ondernemerschap altijd bovenaan. Daar zit letterlijk geen plafond. Dus welk omzet of welk bedrag jij op dit moment ook verdient. Omzet, winst, whatever. vul hem in voor jezelf wat fijn is. Er zit geen plafond aan. En misschien ervaar je het wel zo. Maar dan hoop ik in ieder geval dat je... ...die zin in je hoofd gaat ombuigen van... ...oké, okay, er zit geen plafond aan, dus what else is possible? Wat is er nog meer mogelijk? Maar wat ik bij deze dame al heel gauw door had... ...dat ze zichzelf geld aan het kosten is. Ze kost, zij kost op dit moment... ...kost ze geld. En je denkt, hè, ja, tuurlijk kosten we geld. Nee, maar in haar bedrijf kost zij geld. Omdat ze geen tijd meer heeft... Moeten ze letterlijk nee gaan zeggen tegen opdrachten. En dat is, nog, dat is nog een luxe positie. Want een van de andere dingen waar je tegenaan gaat lopen. Als je het op energetisch niveau gaat bekijken. En ik probeer het altijd zowel energetisch als strategisch te bekijken. is dat op het moment dat jij geen tijd meer hebt. Dan stopt de stroom met aanvragen. En dan denk je van nou weet je. En dat is dus het gevaarlijke. Dat je op een bepaald comfortabel niveau komt. Dat je denkt nou. He, ik kan precies het aantal opdrachten aan qua tijd en, en opdrachten. Die balans is precies goed, maar dat is een energetisch iets. Je krijgt namelijk niet meer dan je aan kunt, En dat is een van de redenen waarom ik heel veel mensen, heel veel drukke fotografen, die heel druk zijn, dus heel veel tijd in hun bedrijf stoppen, tegen een bepaald plafond aan te lopen. Zowel qua tijd als qua omzet. En op het moment dat ik dan tegen jou vertel, er zit geen plafond aan de omzet die jij kunt draaien, dan kan dat jou irriteren. Dan kan dat jou gaan triggeren dat je denkt, ja, dag, ik werk al 60 uur per week. Ik werk al het maximale. Ik kan niet meer doen dan dit. Dan kost jij jezelf letterlijk geld. Want op het moment dat je zo druk bent, komen er geen meer aanvragen binnen. Een enkeling zal nee moeten gaan zeggen... Maar over het algemeen zul je merken dat op het moment dat de aanvragen stoppen, dat er iets gefixt moet gaan worden in jouw bedrijf. En dan weet ik dat je met marketing een hele hoop voor elkaar kan krijgen, maar er is iets onderliggends wat opgelost moet gaan worden. Dus dat is het probleem één. Probleem twee, waar je tegenaan kan lopen is te weinig klanten. Of het verlangen, je wilt meer klanten. Probleem drie is, er komt niet genoeg omzet binnen, je houdt niet genoeg onderaan de streep over... en het verlangen is, er moet, je wil, meer omzet draaien. Je wil jezelf een hoog salaris uitkeren. Je wil meer winst overhouden. Je wilt gewoon ja, wat kunnen sparen, um, geld voor de wintermaanden goed opzij kunnen zetten... goed kunnen bufferen, gewoon standaard een, een x-aantal duizend euro op je spaarrekening hebben staan... Um, dat. Dus het probleem heeft altijd twee kanten. Het heeft enerzijds het probleem, anderzijds het verlangen. En voor jezelf mag jij nu gaan kijken, wat is mijn probleem versus verlangen? Is dat, ik heb tijdgebrek, ik wil meer tijd, ik heb te weinig klanten, ik wil meer klanten, of ik heb te weinig omzet, ik wil meer omzet. Meestal, over het algemeen, in de meeste gevallen, gaat het om één van deze drie problemen en soms ook alle drie, of twee van de drie, of één van de drie... maar in ieder geval zijn dit de belangrijkste drie problemen... waar, waar ik, vanuit de mensen die ik spreek... waarvan ik zie waar mensen tegenaan lopen. Dus tijdgebrek, klantgebrek, geldgebrek. Ze willen meer klanten, ze willen meer tijd overhouden... en ze willen gewoon meer geld overhouden onderaan de streep. En die mag je voor jezelf eens in kaart gaan brengen van... hé, hey, wat is het grootste probleem in mijn bedrijf? En op het moment dat iemand tegen mij zegt... ik wil meer klanten... logisch, want natuurlijk... Hè? Je, bent, je, bent, je doet niet echt vrijwilligerswerk... je bent niet een of andere -is -instelling of zo. dus natuurlijk wil je meer klanten... dan is mijn tweede... mijn wedervraag altijd... hoe zit je met je tijd? Heb je nog tijd over? Zit je, uit je, zit je letterlijk... uit je neus te vreten? Of ben je zo druk... aan het werk in je bedrijf... om maar bezig te zijn, onbewust... Hè? want je hebt toch tijd... Ga voor jezelf eens na, hoeveel uur per week zou ik willen werken? Wat is het maximale wat je per week in je bedrijf zou willen werken? In en aan je bedrijf. Dus voor mij eventjes nu even één grote een emmer, zeg maar. Hoeveel uur zou jij per week willen werken? En welke omzet zou jij willen draaien? Dus stel dat je zegt, ik wil 30 uur per week werken en ik wil 80.000 euro omzet draaien. En je zit op dit moment op 40.000 euro omzet. Als jij op dit moment op de helft van jouw beoogde doel zit. Dan moet jij eerst de shit in je bedrijf gaan fixen. Zodat je qua tijd ook op de helft gaat zitten van wat je zou willen besteden om die 80k aan te kunnen. Want wat ik nu heel veel mensen zie doen. Is ze hebben bijvoorbeeld een doel van even random, 80.000 euro, ze draaien op dit moment 20.000 euro, maar met die 20.000 euro omzet zijn ze wel 35 uur per week aan het werk. Dan kun je letterlijk niet naar 80.000 euro omzet, als jij niet meer wilt werken dan 35 uur. En daar is niks mis mee, sterker nog, ik denk dat 35 uur heel normaal is... Wat je dan voor jezelf moet gaan doen. En dan is jouw probleem of jouw verlangen. Niet ik wil meer klanten. Want die klanten kunnen letterlijk niet naar jou toe komen. Omdat jij aan de mak zit van de tijd die jij jezelf wilt geven in je bedrijf. Dus dan is jouw probleem die tijd gaan fixen. En gaan zorgen dat het in balans is. Dat als jij 80.000 euro wil omzetten. En je draait nu nog maar 20k omzet. En jij wil 35 uur gaan werken. Dat je een kwart van je omzet, nu, van je omzetdoel behaalt, dat je je tijd ook minimaal moet gaan halveren. Dus jouw grootste winst, ik hoop dat je hem nog volgt, jouw grootste winst, die zit hem dan in te gaan zorgen dat de shit in je bedrijf echt feilloos op orde is. Al je energie lekker in kaart gaan brengen. Je tijd gaan klokken, een week lang, twee weken lang, een maand lang, elke Vijf minuten gaan bijhouden waar gaat mijn tijd in zitten en hoe kan dit sneller, geautomatiseerder, efficiënter, misschien zelfs geschrapt of uitbesteed worden. Tijd is de grootste, het is je grootste gift wil ik zeggen, dat is het ook, maar ik zie ook dat daar met het minste respect mee omgegaan wordt terwijl daar jouw grootste winst zit. Maar op het moment dat je zegt, nou, ik zit op zich qua tijd wel goed, maar ik wil dus wel meer omzet. Maak daar een prioriteit van. Ga geen als-dan situaties creëren. Want ik zie echt ondernemers die, bij wie het water aan de lippen staat, die zoiets zeggen, ja, fuck, die buffer gaat nu wel heel hard. Er moet geld binnen gaan komen. Als geld prioriteit één is, dan ga jij kijken, wat kan ik doen om... Zo snel mogelijk een verdienmodel op te zetten. En dat kan hem zitten in bijvoorbeeld. Upsell optimaliseren. Bij je huidige klanten. Dus niet eerst gaan zitten wachten op nieuwe klanten. Maar Upsell gaan optimaliseren bij je huidige klanten. Een aanbod gaan doen bij je oud klanten. Die bijvoorbeeld twee jaar geleden eens een keer bij jou geweest zijn. Letterlijk een aanbod gaan doen. Dit is ook weer mijn vorige podcast, money is in de list, zorg dat je die mensen kan bereiken. Zorg dat je die mensen toe mag gaan voegen aan je e-maillijst, zodat je ze kan bereiken. Want eenmaal een klant wil je ze te klant, te, ook als klant houden. En we blijven zo gefocust op nieuwe klanten binnenhalen, maar het geld zit hem ook en juist in die oud-klanten. Wat kun jij doen om te zorgen dat die oud-klanten keer op keer bij jou terugkomen? Maar ook, en dit was een gesprek wat ik voerde met een andere dame. Die, bij wie haar, mijn uh, masterclass, ook mijn mini-shoots, heel hoog op haar prioriteitslijstje stond. Maar, geld. Ik ben nu nog dit aan het doen. Ik ben nu nog zus aan het doen. Ik ben nu nog zo aan het doen. En het was letterlijk wat ik tegen haar zei. Met deze masterclass ga je letterlijk geld maken. Er zijn weinig dingen waarvan ik zeg dat je hem zo Ongelooflijk snel in zo'n grote veelvoud gaat terugverdienen. Dan deze masterclass over mini-shoot. Stop met als dan situaties creëren. Ga die masterclass volgen en over anderhalf uur heb jij een ijzersterke strategie staan. Om in no time te zorgen dat die bankrekening aangevuld gaat worden. Tenzij het probleem tijd is. Moet je eerst die tijd gaan fixen. Je kunt niet door die tijd heen beuken. Het is eigenlijk gewoon heel simpel. Dus voor mij mijn opdracht aan jou is maak een prioriteitenlijstje en ik ga je helpen. Ik heb voor alle drie heb ik een oplossing. Wil jij meer geld gaan maken? Koop alsjeblieft mijn masterclass over de mini shoes Het is niet normaal wat ik daar aan waarde weggeef is echt insane. Heb je tijdtekort? Heb ik een fantastische Louis Strakke workflow cursus voor je. Geldt ook weer hetzelfde als die Maximize Your Minis masterclass. Die Louis Strakke workflow ga tijd creëren, want klantgebrek is vaak tijdgebrek. Er is niet meer tijd om meer klanten aan te nemen. Alright. En punt drie: als je even kijken, nou hebben we meer, je wil meer klanten, of je wil meer omzet en je wilt meer tijd en je wil meer klanten. Binch gewoon al mijn podcast. Of stuur me een DM op Insta. Alright. Die drie dingen zijn onlosmakelijk aan elkaar verbonden. Dus ik wil echt dat je het voor jezelf eens goed in kaart gaat brengen. Hé, hey, als meer klanten op dit moment mijn prioriteit is, ga ik dan wachten tot over zes weken die website klaar is? Ga ik dan wachten op dit? Ga ik dan weer een als-dan situatie creëren? Of kan ik nu instant. De eerstvolgende keuze, de eerstvolgende minuten die jij in je bedrijf gaat stoppen, gaat die opleveren wat op jouw nummer 1 op je prioriteitenlijstje staat. Gaat die dat opleveren? Zo ja, doorgaan, zo nee, kappen en iets anders gaan doen. Gaat die direct iets, op jou, um, iets doen aan wat op jouw prioriteitenlijstje staat? Kappen met als dan situaties creëren. En ga een duidelijk prioriteitenlijstje maken voor jezelf. En ga ermee aan de slag. Ik ga proberen om de linkjes van mijn workflow cursus en mijn masterclass over de mini-shoots in de show notes te zetten. Maar dat ga ik nu niet redden. Dus mocht je deze podcast al heel snel luisteren. Stuur me een DM op Instagram. Dan stuur ik je de link toe. Diane laagstreepje. Bouwman laagstreepje. Maar ik kan het je niet vaak genoeg benadrukken. Dat is wat je nodig hebt om je bedrijf te laten groeien. Het is niet voor niks dat ik elke groeispurt. En elk jaartraject weer ga beginnen met waar lek jij energie. Moet je twee podcasten terug maar eens even luisteren. Waar lek je energie. Dat is jouw grootste probleem. En op het moment dat je die oplost. En stoppen met als dan situaties creëren voor jezelf. Dan. Gaat er pas echt iets veranderen in je bedrijf. Want er is geen plafond aan omzet. Wat je kunt draaien met jouw bedrijf. Punt. Er is geen plafond. Alright. Ik ga hem lekker hierbij laten. Ik arriveer uh, op de parkeerplaats. Dus ik, uh, ik hoop dat hij je in ieder geval even aan het denken zet. En dat je denkt, oh ja, fuck. Ik ben inderdaad ook weer mezelf aan het saboteren. Door andere dingen te gaan doen dan de dingen die direct iets oplossen... Op mijn prioriteitenlijst. Weet je. Op het moment dat je geld nodig hebt. Ga een aanbod doen. In je stories. Ga klanten benaderen. Ga, uh, um, ga, ga, ga verkopen. oké okay? Ga een aanbod doen. Net wat ik net doe over mijn massclass. Over de mini shoots. Ik weet hoe fucking insane die is. En dat maakt dat het voor mij absoluut niet moeilijk is. Om hem weer in deze podcast te benoemen. Omdat ik weet hoeveel fotografen hem nog niet gevolgd hebben. En echt... Je laat geld liggen. Je laat letterlijk geld liggen. En ik hoop dat jij een product of dienst hebt. Waar je net zo enthousiast over bent. En dat je dat gewoon over de schutting kan gooien. En dat je het gewoon moeiteloos kan gaan verkopen. Maar goed. Dat is weer iets voor een volgende podcast. En ook voor een masterclass Die aanstaande donderdag op de planning staat. Als je, je daarvoor wil aanmelden. Die is gratis. Ik ga het nog gratis geven ook. Kun je je aanmelden via de link in mijn bio. Uh, de... Neem nu deze podcast op. En volgens mij is het 31 augustus. Ik ga even mijn agenda erbij pakken. Sta nu toch stil. Nee, is 29. Dus 31 augustus 2023 staat die masterclass op de planning. En uh, daarna komt hij gewoon in de webshop te staan. Kun je hem tegen betalen. Kun je hem gewoon gaan volgen. Maar je kunt er dus gratis live bij zijn. En... Ja, dat is wel een soort van bruggetje met wat ik je net vertelde. Dus oké. Okay. Nou, ik ben weer lekker on fire. Oké. Okay. Ik ga afsluiten de podcast. Dankjewel voor het luisteren. En um, tot de volgende podcast. Doei. doei.